Muy buenas tardes, muy buenos días, mi gente. Estamos aquí otra vez más from The Bench, aquí con unos invitados especiales, Osvaldo Caro, Michael Casiano, el resto del crew, ustedes lo conocen, Ángel Joey y Carlos Suárez, y su host, Big Daddy T, Joaquín Ramírez. Daddy <risa> hoy, hoy vamos a estar hablando de diferentes temas, como habíamos puesto en Facebook, tenemos a la gente de, de Regiment PR, eh, es verdad que le falta la mitad del crew a ellos, parece que se asustaron, llevamos avisando ah, hace dos semanas y están aquí. Espera, <risa> eh, no, nada, sencillo. Vamos a estar hablando de unos temas de NBA. Eh, ellos van a hablar de su punto, nosotros hablaremos de nuestro punto. No es que todos tenemos que estar de acuerdo aunque estamos en el mismo equipo, pero vamos a crear un debate entre los dos, entre los dos podcasts. Este, nada, ha estado la NBA caliente estos días con las, las finales de conferencia. Miami-Boston, eso ya está 3-1. La de los Lakers está 2-1. Y hay otro juego. <risa> vamos a ver. Vamos a ver qué pasa ahí. Eh, vamos a, a darle el floor a, lo, a los muchachos nuevos. ¿Qué, qué ustedes creen de, de la serie de. Vamos a empezar con la de Miami y Boston. ¿Qué ustedes creen de esa serie? Y, y qué debe hacer Boston para, para, para tratar de hacer un Pero si esa serie se acabó, vamos a hablar de la que todavía está en juego. <risa> wow. Bueno, vamos a dejar la serie buena para el final. Wow. Sí, exacto. Pero vamos Pero, a ver, ¿qué tiene que hacer Boston? Empezando por, empezando por Boston, este, a mí Boston más... Después de ver lo que hicieron en los playoffs, cómo comenzaron los playoffs y cómo se llevaron enredados a un equipo de Toronto que claramente era uno de los mejores equipos en la conferencia. Le dieron una batalla brutal. De repente vienen y empiezan a tener estos problemas de juego que pues realmente... Se me ha hecho increíble ver que tres tipos con experiencia, como es este Kemba Walker, este, no sé si a Kemba se le puede decir que es experiencia, porque es la primera vez que tiene un deep play of front, uh -huh. pero pues un tipo que sabe ya cerrar el juego. Este, tenemos también un tipo como Jason Tatum, que ya lleva tres años en la liga y esta temporada tuvo un año que explotó. Y Jalen Brown, que también está en las mismas, Marcus Smart, tremendo jugador de rol. Este, vienen entonces, empiezan a tener problemas pues cerrando juegos, que es una cosa que no tuvieron toda la temporada realmente. Bueno. Este, me, me, choca ver, me choca ver eso. Más allá, me, me ha gustado ver cómo el equipo de Miami se ha convertido pues, en, una, en una unidad más cohesive, por así decirlo. Bama de Bayo parece una superestrella, eh, en, una superestrella en pañales, por así decirlo. Y Jimmy Boller está haciendo lo que Jimmy Boller hace y pues Tyler Giro dijo, mira, aquí también hay otro caballito jovencito. Y Definitivo. sacó a pasear el, el Clay Thompson que, que yo, que con el que yo comparo mucho, ¿sabes? Me parece que tiene un Clay Thompson adentro de ese macho. Y pues vamos a ver. Ángel, ¿qué, qué tú crees de, de esa serie y qué tiene que hacer Boston para mejorar, para tratar de get back in the series? Eh, ¿Qué tiene que hacer Boston? Recoger y largarse de la burbuja. Eso es lo que hacer. Ya, ya no le queda nada. O sea, a, a, nosotros estábamos hablando antes en los diferentes podcasts cuando estábamos hablando de NBA, hablábamos de que Miami estaba este, jugando bien, pero tenían problemas de cerrar los juegos. Eso fue algo que fueron afinando y ya cuando entraron a los playoffs, pues arreglaron esa situación. Ahora, a mí me sorprende mucho que Boston que yo dije en el, en el podcast pasado que ellos tienen todo el talento del mundo para perder la serie. O sea, porque es que 
ellos están perdiendo la serie, más allá de cómo está jugando Miami, que está jugando increíble. Ellos, están, ellos tienen todo en su equipo para poder ganar. Los otros días ganaron por 11 puntos. O sea, no fue un chivo, no fue una posesión, no fueron dos. Este, yo pienso que Boston tiene que soltarle, para mí, el, el Kemba Walker no había tenido experiencia tan adentro de los playoffs. Pero yo creo que Kemba Walker es un asesino y él está... Eh, titubeando entre, mano, debo coger la bolilla y cargar el equipo, o no lo voy a hacer porque este no es mi equipo, es el equipo de ellos mamá. yo probaría el próximo juego, Kemba, llévanos eso es lo que yo haría Michael, ¿qué tú crees? Pues, sinceramente, yo, yo había hablado con los muchachos desde antes, habíamos hecho también nuestro takes en, en The Regiment y yo jamás había puesto en mi top 5 este, ¿verdad? Hablando claro este, a Miami no, no lo pensé, de hecho leí en la página de ustedes como ustedes tenían a Miami Heat como Dark Horse, si no me equivoco. Sí, ¿Es cierto? Sí. Pues ahí fue donde empecé a darle vistazo. Este, uno de los muchachos de nosotros me dijo que yo era un loco por no tener a Miami. Evidentemente tenía razón. Este, yo pensaba en todo momento que, que Boston este, lo que tenía que hacer era pues, literalmente nada, literalmente trabajar con lo que tenían, que era que añaden a Kemba por, por Kyrie. Tienen a Marcus Smart galdeando bien, tienen a Jason Tatum metiendo la bola como quiera, pero el, la diferencia que yo veo que es lo único que puede haber cambiado en estos juegos era este, traer a, a Gordon Hayward. Yo verdaderamente no pienso que Hayward este, fue el cambio que hizo que ganaran ese, creo que juego 3. Este, sí, aún no, así, para nada. Pa, pa, lo, que me, lo que yo pienso que hace falta es que literalmente paren a Hero de ser la estrella del que él acaba de hacer en este juego 4, o sea, 37 puntos de un rookie así que de hecho Boston yo creo que quería hacer el, el, el pick de Boston en draft era Tyler Hero y eso es lo que ellos de, ajá, si ellos no hubiesen dejado que él metiera 37 puntos todo el mundo estaba metiendo la misma cantidad de puntos que deberían meter, o sea estaban metiendo más de 10, 20 puntos Jimmy Butler estaba bastante controlado Gorondrai que estaba teniendo una noche ya normal porque había tenido un juegazo los primeros y después vemos que Tyler Hero descontroló completamente el tempo, so, para mí que eh, verdad, este, impresionantemente lo que ellos tienen que hacer es tranquilizar nuevamente a la verdad, a ese, a ese unit de, de Miami de, que incluye a Tyler Hero y eso y lo más probable pueden tratar de traer la serie para atrás ese sería mi, mi pensamiento sobre eso para ellos ganar Boston Definitivo. Y está muy bien. Y, todo, y yo creo que todos coincidimos en que Miami está jugando en equipo, Boston no está jugando en equipo. Es un equipo que juega bastante isolation y, y eso le está exposing muchas de las debilidades que tienen. Uh -huh. eh, como dijo bien, yo creo que fue Joey o Carlos, que, yo creo que fue Carlos Suárez, que estaban jugando un chess match entre Spolstra y, y sí. Brad Stevens. Eh, ya, yo creo que estamos todos de acuerdo en que Miami está prácticamente a punto de ganar la serie y la va a ganar. Si Boston no hace esos ajustes, y aunque lo haga, va a estar un poco complicado. Voy a, el próximo tema quiero que yo y Carlos hablen primero, pero quiero hacer un race of hands, porque estamos hablando, y hoy las noticias estaban covering a Tyler Hero. Tyler Hero por aquí, Tyler Hero es el jugador más joven, meter 30 y pico de puntos en una final de conferencia, y lo, se lo tienen así calado. ¿Quién de ustedes cree que Tyler Hero va a ser una estrella, una tercera opción ofensiva en cualquier equipo de aquí por el resto de su carrera, ¿Y quiénes creen que está teniendo un Linsanity Moment? Y eso va a ser todo para él. Necesito que me diga ahora quiénes creen que va a ser una estrella. Levanten la pues mano. Yo te, yo te voy a decir una cosa. Desde el primer momento que lo draftearon y desde que lo vi en Kentucky jugar, yo llevo diciendo que ese muchacho tiene potencial de ser estrella. Que va a llegar a cumplir claro ese potencial, sí. pues eso está en él. 
pero la realidad del asunto es que tiene mejor dribleo que Clay Thompson, tiene un tiro parecido al de, al de Clay realmente, tiran bastante porcentajes bastante similares. Sí, el rating está en el wall, ofensivamente son jugadores bien Así similares, a mí me mucho. Pero, pero pues, que tiene potencial de ser All-Star, yo soy el, voy a ser el primero que digo, desde que salió del draft, desde que estaba jugando en Kentucky, estaba diciendo que sí. Pero, pero pues, eso está en él realmente. No, pienso, no puedo predecir el sí. futuro para decirte ahora como que, ah, sí, el tipo va a meter, va a ser la tercera opción, pero pues, en ese estoy. Yo vi, Carlos, díganme ahí ustedes creen de eso. Yo pienso, yo pienso igual que Ozzy, mano, y tan pronto este, empecé a seguir a Ahora el giro de esta temporada, este, mano, lo mismo que dijo sí, para mí me recuerda tanto a Clay Thompson, que es estúpido, mano, este, y creo que tiene, como dijo Ossi, tiene unas áreas que, que sí, que, que puede desarrollar y, y, y llegar a ser la mejor que Clay Thompson en esas áreas, por ejemplo, el driveo, este, creo que el área que él tiene que mejorar es el, eh, los pases, pero eso es parte de que es rookie y pues todavía está tomando malas decisiones, pero... Aparte de que el chamaco se ve que es un hard worker, el tipo se ve que, ¿sabes? que quiere ser bueno, tiene ganas, este, y yo creo que si va por el, por el buen camino y se queda en, en Miami, porque Miami tiene un sistema que también hay que decir que le ha ayudado, este, yo creo que sí, que él puede llegar a ser una estrella, mano. Carlos. Pues, mano, yo, yo estoy de acuerdo que tiene potencia de ser estrella, pero yo más lo veo más siendo segunda opción, tercera, en, porque uh -huh. tiene tiro y ofensiva como Clay, pero no tiene la defensa de Clay. A ellos ponen atrás con Duncan Robinson en la, en la zona y se encargan que Jay Crowder y Ball estén al frente. Gracias. Pero yo lo veo más como J.J. Reddick, pero con más playmaking ability, ¿sabes? Que puede crear, este, obviamente lo ve penetrando, pero tiene más, este, este, ¿sabe? puede crear más para los otros y para él mismo también. Mira, yo pienso, yo pienso en esta que, yo, yo no estoy de acuerdo con Osvaldo ni con Ángel, yo pienso que el chamaco sí tiene, tiene todo el potencial, pero yo pienso que él está picking demasiado temprano, está teniendo su insanity moment que estuvo un stretch de juego enorme, teniendo, obviamente no es la misma, no en el mismo stage. Jeremy Lee lo hizo en una temporada, no le llegó a nada, eso todos lo sabemos. Tyler Hero puede ganar su campeonato ahora, perfecto. Pero de aquí a que se convierte no en una temporada, estrella, fue, fue una temporada, fue la mitad de una temporada. Eh, o sea, Tyler Hero para mí no va a ser más que un Lou Williams. Yo lo comparo con un Lou Williams, tiene el skill set ofensivo, va a meter el balón cuando quiera, donde quiera, tiene el driveo, puede penetrar, puede tirarla afuera. No defiende, como dijo Carlos Suárez, en mi opinión, el, el, lo, los actos defensivos que se han visto de él han sido por la zona y el estilo de defensa que está jugando Miami, que es una defensa colectiva. No es que el tipo es un elite defender o ni tampoco un average defender, eh? maybe below average. Eh, la, realidad, la, la realidad en cuanto a la defensa, y perdóname que te interrumpa, es que... este cuando tú juegas con Jimmy, Iván y Jay y compartes tanto tiempo de cancha con esos tres tipos, pues el, enfo el enfoque de él siempre va a ser la ofensiva. Y Miami lo trajo realmente para ofensiva. Claro. Es lo mismo sí, con los canales. Sí, claro, claro. Pero eh, lo que dice Carly, este, obviamente, nada tiene que ver eh, en cuanto... Por eso, por eso traigo de que ofensivamente es muy parecido a Clay Thompson. En ese, en ese Clay Thompson es como dice Carly. Clay es un monstruo completamente diferente. Este, y Tyler no tiene pues esa habilidad, no tiene ese movimiento de pierna, a lo mejor que tiene en defensa ni nada por el estilo. Pero ese sistema de defensa en Miami va a cubrir muchas de las fallas defensivas, como tú dices. Que por eso es que yo digo claro. que pues, tú te puedes desarrollar y ser la segunda o la tercera opción, 
y ser, pues, tener como quiera, pues, no ser el mejor jugador defensivo en la cancha ni nada por ah, eso. No, claro, yo no, yo no espero que sea el mejor jugador defensivo. Es más, él es buen team uh -huh. defender, pero tiene que trabajar en ser individual. O sea, claro, no, juega, sí. Tiene que mejorar en eso, pero en team defense, él está, él está bien. O sea, está, está uh -huh. Pero mira, yo pienso que decir, yo pienso que comparar lo que está pasando ahora con, con, con Jeremy Lin no tiene nada que ver, porque este, lo primero que es que no tienen ni siquiera caminos parecidos. O sea, yo sí estoy de acuerdo con Joaquín en que puede que, que esté picking muy alto en primer año, en el stage, eh, el stage más grande que ha estado que, uh -huh. sí, antes de llegar a las finales. Y pues probablemente uno tiene que decir, espérate un momento, vamos a darle otro año más a ver si sigue sí. la constante. Pero compararlo con Jeremy Lin, no, número uno, Jeremy Lin, nadie lo quería, nadie sabe dónde ya se salió. Después tuvo unos buenos juegos, después no supimos más nada de él. Bueno, no es lo mismo. Yo sé, yo sé que no vienen del, del mismo sitio. El mismo ¿no? Jeremy Lin que jugó un minuto en las finales del año pasado. Definitivo, pero <risa> <risa> lo que me refiero es... No es minuto más del productivo mismo de las finales. Lo que me refiero sí. es... Ah, eso sí. Yo lo que me refiero es que tienen el... el, el... Obviamente no tienen el mismo camino. Y Exacto. nadie sabía quién carajo era... Perdón, nadie sabía quién era Jeremy Lin, pero... <risa> Taylor Hero tampoco era la persona más conocida saliendo de college. Todo el mundo sabía. Como rookie menos. Sabían. Exacto, Exacto, como rookie menos. Y está teniendo un momento ahora. Porque en el season, todo el, o sea, todos los fanáticos de Miami sabían quién era. Pero tú le preguntabas a cualquier fanático de baloncesto por ahí quién es Taylor Hero. Eh, no sé. Y al igual que pero Joaquín, pero Joaquín, ¿cuántos jugadores se volvieron estrellas y fueron un pick bien bajo en el, en el, en el draft y nadie sabía quiénes eran? Y después... Ha pasado. Bueno, claro. a mí, pero es que a mí no me, no, que no estoy diciendo que no va a ser un, que va a ser una cáscara, porque el tipo obviamente tiene el, el arsenal ofensivo para ser un buen jugador. Pero dijiste Jeremy Lin y para mí Jeremy Lin es una cáscara. <risa> yo no estoy diciendo que Tyler Hero va a ser. Yo no estoy diciendo que Tyler Hero va a ser un tipo que te va a cargar un equipo él solo. Pero sí, sí tiene, tiene la, las herramientas para, como dijo Carly, un, ser un, un número dos. Sí, y lo que va, y lo, por la razón por la que, la que traigo el tema es que la, el media lo está pintando como si fuera la segunda avenida claro. de Dwayne Wade en Miami. Papi, pero, no, pero es que, pero es que no, no queda más nada en, en la NBA. Cuatro equipos y Exacto. una serie donde un jugador dominó, pues hay que hablar de él hoy y ya mañana sí. no se habla más nada. Tiene no muchas cosas para hablar. No lo pintes como Wade, no me lo pintes como Wade porque no es no, Wade. No, por eso es que parece que Wade no es Wade. No, tú, pero el por eso es que es parecido en media, como que te quería decir Joaquín, parece que era en media, parece lo del Insanity, o sea, lo, lo, hasta lo llamaron Insanity, que era simplemente como dice este ángel, que era eh, Jeremy Lin jugando bien, por par de juegos, más nada, no sabemos ni dónde está ahora, ni exacto, y ahora mismo estamos viendo cómo Tyler Hero ahora lleva ese momentum, y es como dice Ángel también, que como estamos en los playoffs, le estamos dando mucho, como quiera, mucho auge, pero es porque estamos en playoffs. Pero a mí me da gracia que no estamos hablando de alguien como Kendrick Nunn, que sí estaba también claro. durante cincuenta y pico de juegos jugando brutal, y no, no eh, a, a, hablando como dijo también este, eh, Joel, que estaba diciendo, ah, este, hay muchos del draft que estaban bien, pues sí, pues, yo, eh, él fue un drafted, ¿no? Kendrick Nunn. Exacto. Y con sí, todo y sí. eso, él llevó tanto Exacto. auge y tanto media. Él sí que yo, yo pensaba que iba a ser en los no. primeros, relajándolo. Y ahora, y ahora está repartiendo Gatorade. Exacto. Sí. Sí. Bueno, Cosas de la vida. Por un, tiempo la tuvo, por un tiempo le estuvo en las conversaciones de Rookie of the Year antes de que Zion volviera. Claro. Sí. claro. Bueno, terminó. Y para que yo estaba así, All NBA Rookie, y mira cómo está jugando sí. en los playoffs. O sea, como las cosas cambian. Él terminó first team. Pero es el mejor. 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 Es el mejor.
Exacto. Pero en cuanto a potencial, uno es mejor que el otro, claramente. Definitivo. Ah, seguro, seguro. Pero los tres, si tú cuentas a Non, a Hero y a Bama de Bayo, de aquí a, a siete años en Miami, esos tres bien desarrollados, tienes problemas. Sí. Tienes problemas en el este. Yo creo que Miami le va a dar pichón cuando consiga una superestrella. Lo pueden, lo, va a ser bueno para un trade package, definitivamente. Bueno, este año Miami, Miami pudo, ¿sabes? No, no, no es una superestrella. Sigue siendo una estrella, pero Miami pudo tener a, a Chris Paul este año y decidieron quedarse con Tyler Hero, ¿me entiendes? Y yo entiendo que Tyler Hero ha tenido sus momentos. Estoy a favor de esas decisiones. Chris Paul, claro. Chris Paul hubiera sido tremendo jugador ahí. Oye, y para, claro, para, Riley, para Riley es la mente maestra, brother. Sí, ese, tipo sabe, ese tipo sabe lo que está sí. haciendo. Definitivo. Eh, nada, Michael, parece que se le cayó la conexión ahí. Vamos a brincar al próximo tema. Eh, la otra serie. Oh, sí, está solo. Lakers, esto es como en Dodgeball. Exacto. Four Cobras en one job. Nada, Lakers, Denver. Denver obviamente perdió el segundo juego. Dolorosamente, pero por culpa de ellos, ahorita lo hablamos. Eh, ganaron el último juego. Tienen otro juego ahora que pueden empatar la serie. Eh, todos sabemos que ya Denver tiene un historial de venir down 3-1, ganar la serie. Yo personalmente pienso que no, no les da para hacerlo de nuevo, y mucho menos con un equipo como los Lakers. Eh, aunque eso pensábamos de los Clippers, pero como quiera. Eh, ¿Qué creen? ¿Gana? Ok. Gana, estas son las preguntas que les voy a hacer. ¿Gana Denver hoy? Sí, no. ¿Y quién gana la serie? Vamos a empezar con Ozzy, que es, el, es, la, es la visita. Yo pienso, yo pienso que Denver gana hoy. Y pienso que Denver pudo haber estado, pudo tener la serie 3-1 si ganaban hoy, déjenme decirle, porque estuvieron a, a un tiro de tener la serie 2-1 realmente. Denver es un equipo joven y es de estos equipos joven que durante las temporadas cortas, durante este, las temporadas que vienen después de, de CBAs y todo eso, este, problemas salariales y todo eso, sí. terminan subiendo, tipo Oklahoma hace este par de años, o qué sé yo, este los Knicks también, cuando llegaron con la Trails Prewell y, y Alan Houston y, y lo que quedaba de Patrick Ewing a las finales. Un equipo así realmente ahora mismo. Es un equipo que está subiendo y es un equipo que tiene tremendo talento. Y pues me voy a meter los chavos en la boca porque probablemente Whopper me va a fastidiar por esto después. Y muchos de ustedes también. Pero yo creo que yo creo que Denver se va a robar la serie. Lo voy a decir. Wow. No es nada, no es nada, no es nada en contra de Lebron en contra de Anthony Davis. Son dos caballotes. Pero pues la serie se supone Pero que los único. para mí la serie se supone que esté 2-1 a favor de Denver. Definitivo. Mira, y, y un, un comentario antes de pasarle el, el, el micrófono a Joey. Denver tiene la mala, ha cogido la mala costumbre de fall back y tratar de venir de atrás y sacarse los juegos y sacar la uh -huh. serie. Tú no puedes hacer eso. O sea, ellos vinieron el último juego que lo ganaron y salieron en, en all cylinders y, y les fue efectivo. Pero cuando tú tratas juegas lento, primero deja que los Lakers se te en el tempo del juego para después tú tratar de hacer un run y poder ganarle se te va a hacer bien cuesta arriba y tuvieron el juego, sí, a, a, a leer un, por, por un tiro, pero en verdad ese juego se perdió al principio del juego, no con ese último tiro claro. eh, Ajá. 
Y lo que dice Ozzy, yo a mí no me sorprendería que, que Denver se, eh, se robara la serie. No me sorprendería. O sea, yo pienso que los Lakers van a ganar, pero si lo hacen, no, no diría, wow, no, nunca lo vi venir. Exacto, si lo han hecho dos, dos veces. Claro. No sorprendería para nada. Joey, mm. ¿qué tú crees de esa serie? ¿Quién gana, y, quién, ¿Quién gana hoy y quién gana la serie? Ya lo mano. Yo creo que hoy gana Denver, de verdad. Y creo que si Denver gana hoy, se puede virar la tortilla porque... Eso le va a dar un, una confianza brutal a Denver y creo que si ganan hoy se, se pueden llevar la serie, brother. Este, so, so tú dices que el que gane hoy gana la serie, básicamente. Básicamente. Yo pienso que, hoy es, el, yo pienso que es el juego hoy que, que va a determinar el outcome. Este, hay que ver con la mentalidad que viene LeBron hoy. Si él viene a, a takeover desde el principio, pues ya tú sabes que es that kind of game. Y, pues, pero LeBron tiene que venir, no puede venir con esta mentalidad que ha tenido de ah, vengo en el primer porter, voy a hacer la asistencia, pasar la bola, entonces a tratar de, ¿sabes? de, de meter la bola después, late in the game. ¿no? Uh -huh. o sea, tú eres LeBron, tú eres el mejor jugador de la liga, tú tienes que dominar de, de principio a fin. Estás en, la, en el Western eh, Conference Finals. So, yo pienso que depende de la mentalidad de LeBron, cómo venga hoy. Y Carly, ¿qué tú me dices de los dos rebotes de Anthony Davis en ese último juego? <risa> wow, y no, y los dos rebotes fueron en el cuarto cuero. Exacto, el último de esos dos rebotes. Eso es inaceptable. No, patético para, para ser este, un hombre, de, un jugador de ese calibre. Este, mira, este, los Lakers este, tienen que ganar hoy este, este, de urgencia. Este es el juego clave, como dijo Joey. Para mí también, como el juego de Boston y Miami del cuarto juego, Boston tenía la oportunidad para llevarse el momento y quizás empatar, empatar la serie en el cuarto juego. Pero no, no lo hicieron. Este juego clave para los Lakers. Este, wow. Denver ha jugado tremendo desde la segunda mitad del segundo juego hasta ahora. They figured out los Lakers por completo. Porque los Lakers ahora mismo tienen la estrategia de vamos a poner los hombres grandes y vamos a ser físicos con Jokic. Y ya. Y después tratar de, de contener a, a Mary. Pero no lo han logrado. Ya Jokic está usando eso a su ventaja. Cogiendo, poniendo problemas de foul a Dwight Howard. Este... Anthony Davis lo está cansando también porque él es más pesado que Anthony Davis. Este, McGee no está siendo efectivo para nada. Ahora mismo, este, los Lakers no tienen una tercera opción este, que puedan depender. Están dependiendo de, de Anthony Davis y LeBron. Son los mejores dos este, jugadores de esa serie, pero... Playoff de... Rondo. Exacto. <risa> Ay, Dios mío, y qué Playoff Rondo. No, no, no. Tienen el dúo dinámico, pero... Honestamente, todo el año los Lakers no han tenido una tercera opción consistente. Sí, de se tiene que despertar. Pero, de, este, mira, los Lakers tienen... Muchachos, ese tipo no ha despertado, no va a despertar ya. <risa> sí, saca el Y Denver tiene los mejores cuatro o cinco jugadores. Este, pero yo le voy a los Lakers y yo creo que tienen que ganar porque tienen que arrancarle la cabeza a Denver desde ya, pararlo desde ya. Ángel. Mira, yo creo que Denver gana hoy. Y yo me voy a montar en la guagua de que Denver va a ganar la serie. ¡Oh, Dios! No importa, yeah, yeah, no me importa. Oh, bold statement. Bold. No, ya, pero yo no dije, yo no dije eso. eso no, 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 no. no, no, no. Mm, pero no, por encima que después... No, no, no. O sea, yo sé, yo sé. Pero, pero, mira, yo lo que pienso es... Eh, lo hemos hablado otras veces. Los Lakers dependen de dos jugadores solamente. Y está bien que son dos de los jugadores más dominantes de la liga, pero estamos viendo que en estos playoffs lo que están dominando son este, estos, estos equipos. Miami que está jugando así como una unidad completa. Denver no necesariamente juega como una unidad completa en ofensiva, pero o sea, hace una buena defensa de como equipo, ¿entiendes? 
Eso es lo que yo quería decir, que los Lakers tienen lo mejor de todos dos jugadores, pero también tienen los próximos cuatro o cinco. Este equipo de los Lakers me acuerda mucho a Oklahoma cuando estaba este Westbrook y Durant. Sí. Tenían dos de los mejores jugadores de la liga, pero el, el sistema alrededor de ellos pues no, no, era el, no le daba el support que ellos necesitaban y dieron, dieron un deep play of front, pero hasta ahí. Y otra cosa, otra cosa, están, están, eh, Joel lo mencionó, la mentalidad de LeBron. Estaba escuchando en, en, en los programas estos que, ah, ¿será que LeBron está dejándole a Anthony Davis que coja las riendas del equipo, así como Wey hizo con él en Miami, qué sé yo? Sí, hermano, pero yo te aseguro que si la jugada del Game 2, donde se lo hubieran dibujado para que Wey tomara ese, ese tiro final, Wey no se hubiera quedado así con el jugador de Denver, así esperando a que LeBron le diera la vuelta y se para, iba para la bola y se la iba a llevar allá. LeBron no quería nada que ver en esa jugada. Ese cuando yo veo a ese tipo así, como que cagado en la, en la cancha, yo me preocupo porque pienso, ok, este está desenfocado, no va, no, no va a impactar como debería. Por eso me voy con Denver y si pierdo, pues no importa que me importa Miami, no me importa ningún otro equipo. <risa> otro, otro, comentario, otro comentario que quería añadir rapidito es, hay una, hay una cosa que no tomamos en consideración mucho y es la ventaja que tiene, una ventaja que tiene Denver en cuanto al coaching, en contra de obviamente lo que es Mike Malone versus Frank Vogel. Para mí, Mike Malone es un tipo que te puede bregar en ambas partes de la cancha. Tú lo ves con el desarrollo sí. de Jokic. Sí, Jokic es un sí, tipo sí. que sabe, es débil en un lado de la cancha, pero uh -huh. se ve al otro lado brutal. Y entonces, en el lado defensivo, que es el que Jokic pues, tiene sus fallas, pues obviamente la, este, la, los diferentes esquemas de Mike Malone pues lo mantienen escondido y él hace su trabajo, termina cogiendo su rebote. Eh, los Lakers, por el contrario, tienen un coach que es como medio coach. Él sirve en defensa, en ofensiva, el, el coach es LeBron James. Bueno, lo digo, ¿sabes? Y Rondo, la, la ofensiva de Frank Vogel es una basura. La Frank Vogel como, como coach... Lo que sirve para defender, yo preferiría tenerlo de assistant coach en todos los equipos que tenerlo de coach en general. Pero pues, este, no sé, Pero para entonces, mí es una ventaja la que tiene Denver en cuanto al coaching. Y se está notando. Habla mal entonces del assistant coach de los Lakers o no? ¿Qué qué? Eso habla mal de la, de la assistant coach de los Lakers también, porque ¿qué hace eh, Exacto. Bueno, Jason Kidd está ahí, Jason Kidd está ahí precisamente para cubrir la falta que tiene Frank Vogel en, en la ofensiva. Porque es que no hay, no hay de okay. otra. Este, Oye, es Jason que sí. Kidd, es, Jason Kidd lo que hace es cubrir lo que, lo que Vogel hace mal. Pero al lo, parecer el año pasado vieron una defensiva mala y pues. Los Lakers, te voy a decir una cosa. Yo, yo pienso que los Lakers corren mejor la ofensiva cuando Rondo está en cancha por el mero hecho de que cuando LeBron James es el que está manejando el balón, la jugada es cada cual para su esquina, LeBron penetra y hace el kick out cuando le hagan el double team. Cuando tú tienes ah. a Rondo manejando la bola creando un como tal. Pero es más peligroso. Claro, tiene, tiene backdoors, tiene corte, tiene Anthony Davis posteado en, en el codo de la, del tiro libre o lo tienes posteado en el, en, en el low block y puedes crear jugadas también desde el poste bajo. Pero, como bien dice Osvaldo, o sea, y, y, y mencionó Ángel, Denver definitivamente es una máquina ofensiva que o sea, es, es bien difícil limitarlo ofensivamente, pero yo pienso que lo que va a ayudar a, a los Lakers es que están cansados los Nuggets, vienen de dos series de 3-1. Y la defensa de los Lakers yo pienso que es superior a la de Denver, therefore. Por eso yo digo que los Lakers tienen que ganar de urgencia, porque Lakers si, se, six. si se larga la serie, <risa> se, se favorece más a Denver. 
Carlos, te veo como nervioso, te veo como estoy nervioso, estoy nervioso. Tengo miedo, tengo miedo. Oye, pero Denver no tiene las millas que tiene LeBron encima. Ninguno de esos no. jugadores ha jugado una final, ¿me entiendes? Son bien jóvenes. Son jugadores bien jovencitos, ¿sabes? Para mí están más frescos. Y... También ha ido... Por eso hay que pararlo ahora. Eh, pero es que tú no vienes y, contando y el consenso no. de los años pasados. Tú vienes contando no, no, claro. ahora. Y, y ganen o no, van a, y ganen o no. ¿sabes? Los tres años que vienen, los Clippers y los Lakers que se preparen porque van a tener que pasar por encima a Oye. un chorro de muchachitos que van a estar literalmente entrando en su prime, ¿sabes? Y vuelven, y vuelven los Warriors el año que viene. Y Utah está Sí. Mira, eh, nada. Maldito Warrior. <risa> Maldito sea los Warriors. Mira, y Minnesota también, hay que ver a Minnesota, ¿verdad? Vélenlo, <risa> venimos por ahí. Acaban de decir que Kat se va. Y noticia que Kat se quería ir del equipo. ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo leíste? Como cambió la cara, como cambió la cara. From the bench, from the bench lo leí. From the bench no pone esas basuras. No pone esas estupideces. Mira, Kat se va a quedar ahí. Nosotros tenemos un proceso de rebuilding bueno. Pienso que vamos en buen camino. 25 años llevan rebuilding. Pero vamos en buen proceso. Estamos llegando al... Nosotros prometimos que en 25 años lo íbamos a lograr y se están acabando los 25 años. Todos. Estamos llegando. Eh, no, mira, sinceramente yo pienso que ya, este es un tema de un equipo bien cáscara, pero si, si conseguimos buenos tiradores y buenos jugadores que puedan defender, estamos bastante completos. Porque ya tenemos el Big Man, tenemos el Playmaker en D'Angelo Russell, tenemos talento joven en el próximo jugador que vayamos a coger. Nos vemos en playoff el año que viene. Aquí en el año que viene. Si conseguimos 14 mejores jugadores, estamos bien. Si, si firmamos a Lebron y si traemos a Jimmy Bowles de vuelta. No, 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 deja a Jimmy Bowles por allá. A mí no me menciona ese tipo, ese tipo es un asco. Él, él, él lo dice como si hubiera tanto jugador por ahí. Sí, 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 sí. Oye, pero para eso tenemos todo el, mundo, todo el mundo quiere ir para Minnesota. Para eso tenemos el draft, para no, no tiene opción. Sí, sí, sí. Si los cogemos, los cogemos. Los primeros cuatro años tú eres mío. Sí, y los cerramos con un contrato de cuatro años. Con Team Options. Y, lo, y no los dejamos ir. Nada, vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí. Yo tengo fe que todo cambiará. Mira, pues nada, eh, esos eran los temas que queríamos cubrir hoy. Ya esto se está acabando aquí el tiempo. Eh, nada, vamos. Espérate, no, 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 no dijimos quién, quiénes pensamos que va a ganar la final. De, ok, pues tú tienes Denver y Miami, eh, Carlos tiene Lakers y Miami, tú tienes... Nunca diste Lakers, ¿verdad? Yo vi. No, ten, eh, dije que si Denver gana hoy, no. pues Denver pasa. Pues escoge uno, ¿qué crees que gana? <risa> Ay, papá, eso es lo más difícil para yo ver siempre. Sí, uno. sí ¿verdad? <risa> no, mi equipo es solamente voy... San Antonio. <risa> San Antonio y Miami. Me voy con Denver, me voy con Denver. Chiefs y Ravens. Chiefs y Ravens. Me voy con Denver. Denver y digo, Ángel y Joey tienen a Denver y Miami. Carlos y yo tenemos a Lake y Miami. Y Osvaldo y Michael, ¿quién tiene ustedes? A Miami y a quién más. Exacto, este, Lake y Miami, obviamente. ¿Y tú, Osi? Yo... Me están mirando dale, ahora. Vamos, sí, dale, dale. Pero yo tengo a Denver ya. Oh, yo tengo a Denver a Miami y tengo a Denver, a Denver ganando a Miami. Uh, uh, wow. Uy, me lo estoy, llevando, lo estoy wow. llevando un pasito más allá. 
Eso sería para que, bien para bueno, que puedan bueno, hacer bueno. memes, para que puedan hacer memes después míos cuando yo diga eso. Bueno, pues vamos, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de quién gana la final. Dale, tenemos, tenemos seis minutos para hablarlo <risa> rapidito. Eh, no, pero no hay que analizarla, quién gana ya. Sí, yo pues, yo pienso que los Lakers van a ganar el campeonato, todavía estoy muy firme con los Lakers. Yo también, Lakers okay. en 7. Miami. Mira, yo, yo, yo voy a hacer objetivo. Yo voy a hacer objetivo. Miami. En este sí. tema. Sí. No, no, y por eso me voy a quitar el abrigo para que no digan. No pienso. Yo pienso que gana Miami. Que sea que pase. Miami sí o sí, wow. Eh, y ustedes dos, los de Regiment PR, ¿quién gana? Final. Por lo menos de mi parte, yo voy a decir que los Lakers, porque si LeBron no gana este año, yo no veo a LeBron más nada este, ni close en un argumento para que llegue a las finales, de verdad. Wow. Y Boston también. Y Ozzy. Deja mirar a tu novia. Dijo ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién gana? El hijo de Denver. ¿El hijo de Denver? Ah, sí, el hijo de Denver. Denver contra Miami, ya, Denver. Pero es verdad lo que dijo Michael, de que esta es la mejor oportunidad que tiene ahora mismo LeBron para ganar, porque el año que viene, como dijo, tú dijiste, este, Joaquín, que regresa a Golden State, los Clippers van a, van a mejorar, ¿sabes? un montón de equipos van a mejorar que tienen que ganar. Tienen todo, Un año, un año más, fíjense. Temporada. Y ya no hay bubble, ya no hay juegos continuos así, como que ya sí. LeBron va a tener que estar ready para jugar los 82 Exacto. juegos. No, no, y, otro, otro no la temporada, que, va, de él, la temporada que viene va a ser corta otra vez. Yo te voy a decir una cosa. Pero no tan, no Te voy a decir una cosa para que se hayan mordido los fanáticos de Miami. Ustedes tienen suerte que este formato <ríe> es como es, porque si ese es un quarterback y ustedes no pasaban de Milwaukee. <risa> yeah, yeah. Y tú tienes, y tú wow. tienes suerte que, que el formato es como es, porque si hubiese sido el formato regular, como quiera Minnesota no estuviera jugando. Bien, a mí no me duele, a mí no me duele, ya yo acepté eso. Ya yo acepté que Minnesota no puede llegar a los playoffs y ya yo, I can sweep very well. Joaquín, yo siento un hate okay. como que de tu parte hacia Miami, no sé es, por qué. Es, 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 oye, porque desde que empezamos a hacer front events, yo le estoy diciendo Miami va a llegar a la final y él estaba que no. Que sí, apuesta tu casa, apuesta el carro, apuesta 20 pesos. Apuesta tu casa. Apuesta tu casa. Mira la casa de Daniel ahí, perfecto. No, no, sinceramente, no tengo nada en contra de Miami, es que simplemente pienso que si no fuera por el formato que están, que les ha convenido y han jugado súper bien, están luciendo perfecto. Y Pero no, es que eso le ha convenido a todo el mundo, Joaquín. No, a todo el mundo nada. A todo el mundo claro nada. Que sí. Equipo con igual no ventaja, ¿no? A mi igual que no le conviene. No, porque tú te pasaste todo el season para ganarte los core advantage y te vengas a meter un Pero es que todo el mundo estaba en el bowl ya. Todo el mundo estaba en el bowl ya. Oye, hay un core advantage, claro que sí. Hay una pantalla bien grande que la ponen amarilla, verde, o el color que sea. Y te ponen el loguito digital. El loguito, el loguito digital. Que a veces los jugadores pasan y el logo está por encima de ellos. Lo que es igual no es ventaja. Y si tú eres el mejor equipo, se supone que tú ganes y es que supone que, esa es la, la cosa esa, que supone que no sea igual, se supone que haya ventaja. Ese es el punto de ganar más juegos en la temporada regular. Sí, sí, yo te entiendo, yo te entiendo. En esa parte sí, te la voy a hacer. Pero tú estás diciendo que, que las cosas serían diferentes. Vamos a decir que, que Gianni se lastimó y todo eso. Con Home Court Advance, como quiere, Milwaukee pasa sobre encima de mí. Claro sí. que no. Claro eso, que no. Yo no creo que, yo no creo claro que Milwaukee que no. le ganaba a Miami. No, yo creo que con yo se quedó. Con todo y el home court, no creo que Milwaukee le ganara. No, se le ganaba. Claro, claro que le ganaba, cómodamente. Milwaukee claro que no. Lo pensaste como dos minutos para decirlo. El que se quedaba en la sala. El que se quedaba en la 
Denver no gana este, la serie contra Utah de abajo de 3 a 1 con el home court de Banks que tiene Utah. Utah ah, tiene eso sí, eso es verdad. Sí, sí, es verdad. Y Denver tiene, verdad. Y Denver Oye, pero tiene es que el Denver, Denver tiene el home court. Con el altitud. Denver claro. tiene el home El altitud de Denver, nada más con la altitud sí, sí, de Denver pero, tú ganas una serie. Y pero acá le dice que, que, que estando 3 a 1. Esa es una serie que yo pienso que jamás hubiera estado 3 a 1 si se hubiera jugado en Denver, por ejemplo. Por esa misma razón, por pensar en ese formato, todos pusimos a Utah a ganar la serie, vamos. Digo, no, no. Exacto, la altura estaba normal, ya, ya, dos minutos, vamos a darle las pautas aquí a todo el mundo. Eh, gracias por estar con nosotros, de verdad. Eh, sí, mucho ver hacer esto, hacer algo distinto. Esperamos verlo en su podcast próximamente. Sí, claro eh, que sí. Nada, eh, ¿cuáles son las redes de ustedes para que lo sigan? Michael. En Spotify es The Regiment Podcast y en eh, Instagram y Facebook es The Regiment Puerto Rico, pero específicamente en, este, en Instagram es The Regiment PR. Perfecto. Eh, pues nada, y a nosotros From The Bench en Facebook y From The Bench PR en YouTube. Instagram no puedo decírselas porque mi abogado me recomendó que no hablara de eso en este, en este podcast. <risa> <risa> Gracias, Carlos. Ah, <risa> mi gente, eso fue todo por hoy. Se me cuidan, un placer. Denle un like, subscribe, síganos. Bye.